0: Muutto hommi ponkis polttereissa. Leitsi kaut onkis. Hä yö Kaikki uusi. Pyydä
1: asuntolainatarjous tai kilpailuta nykyinen lainasi osoitteessa S-pankki.fi ja rahaa jää muuhunkin elämiseen. S-pankki enemmän kuin täyden palvelun. Pankki. Ajatusta tässä Samppa Vilkuna, hei, tosi kiva nähdä. Samoin. Mitä kuuluu?
0: Kiitos, hyvää kuuluu. Hei, puhutaan,
1: hyvää. puhutaan tänään päätöksistä ja ensimmäinen kysymys kuuluu, että et, tota, kun päätit suostua vieraaksi, niin todella iso kiitos siitä. <laughs> kiitos, se ei ole mikään iso päätös. Hei, viime vuonna julkaistiin tämä päätöskirja Katja Boxperin kanssa, niin miten onko elämä muuttunut julkaisun jälkeen?
0: No Hieno, hieno tietysti, että se sai, sai ison projektin maaliin, mutta, mutta olen hirveästi muuttunut, mutta kyllä tuota teko katsoo vähän toiselta näkökantelta ja sehän tässä on mielenkiintoista. Miten tämä kirja vastaan? No, kirja oikein hyvin vastaan. Että me saatiin, saatiin tota hyvää julkisuutta silloin, kun toi, toi tota, lanseerattiin ja varmaan suurin syy myöskin siihen on, että meillä aika mittava toi meidän tota, vierait, ketä, ketä me päästiin haastattelemaan, niin, niin se on aika, aika hyvä lista suomalaista elinkeinoelämän kermoa, kermaa kuohukermaa, niin, niin tota, se tietysti auttoi siinä aika paljon. Mut, mutta sitten me ollaan saatu kyllä hyvää lukijapalautetta ja, ja tietysti se on kiva, että kirja on laitettu sellaiseen muotoon, että sitä on aika helppo lukea palasissakin, että sitä ei tarvitse kerralla ahmia ja se ei ole mikään varsinainen tietokirja, vaan siellä on hyviä tarinoita suomalaisesta liike-elämästä ja erilaisista
1: päätöksistä. Kyllä, kyllä. Mua ainakin innosti se, että minkälaisia tyyppejä on saatu mukaan, että tosi kovan luonkaan päättäjiä. Et nyt ei lähetty niin tätä asiaa lähestymään mistään psykologisesta kulmasta, vaan oikeasti menty sinne, missä ne päätökset tehdään, ja tällaisia niin kuin isoja päätöksiä. tota, Mennään kirjan Anttiin ihan kohta, mutta palataanko ajassa taaksepäin? Eli kun veljes Harrin kanssa olet täällä Porissa tehnyt suuren päätöksen ja ravintolabisnekseen lähtenyt, niin minkälainen päätös toi oli? Ja kerro vähän tuosta, tosta, tota, mitä silloin tapahtui.
0: <tos> Siitä jo aika kauan aikaa, mutta, mutta tota, se oli ää, loppukevät 96, ei kun, 95 anteeksi. Mä olin just tota, pääsemässä armeijasta ansiosta, ja, ja tota, velin oli aloittanut Satakunnan ammattikorkeakoulussa ravintola-alan opiskelut ja, ja tota, samaan aikaan me, me oltiin vietetty koko lapsuutemme äidin ravintolan keittiössä ja salissa tekemällä siellä hommia, ja, ja, ja oli myymässä sit sitä se silloin pois, ja, ja silloin sitten Mun mielestä oli Harri, ku soitti silloin ja ehdotti että mitä jos ostettaisiin tuo ravintola pois. Ja, ja, en mä, se, ei siinä kauan varmaan mietti. Ei mulla ollut vielä haju, mitä mä olen tekemään. Ja mä luulen, Harri sanoi, että siellä koulussa niin paljon vapaa-aikaa, että ei, ei se siellä jaksa aikaa se viettää. Siitä se lähti. Aika Mut helppo päätös.
1: Helppo, mutta varmaan iso päätös kuitenkin ja mietti, että miten merkittävä sitten näin niin kuin jälkikäteen. No oli se, joo.
0: No oli se sille,
1: että et, et, et silloin me oltiin, Mä olin
0: just juuri ne 19 ja 21, että oltiin aika, aika nuoria, mutta sitten me oltiin mielestäni ihan järjettömän kokeneita, koska me oltiin siellä oltu siellä, siellä tota tiskin takana niin aikaa ja monta vuotta, että, että me tiedettiin aika hyvin, että mihin me oltiin astumassa ainakin omasta mielestämme, mutta, mutta yrittäjinä me oltiin tietysti aivan keltanokkia ja, ja, ja voin sanoa, että se on kaikkein parasta yrittäjyyden oppia on se, että menee ja tekee.
1: Niin, sä oot paljon puhunut rohkeudesta ja tietysti tässä, jos otettaisiin yhtälöstä pois vanhemmat ja, ja sen, että teillä oli kokemusta tosiaan siitä, että mihin te olette ryhtymässä, niin kyseessä olisi tietysti ihan eri luokan päätös vaikkakin totta kai rohkea oli. Mutta ootko koskaan miettinyt, sampa, että mitä jos te ette olleesi tuota, ollees niinku tuota päätöstä tehnyt, jos se olisi jäänyt tekemättä, että jos Harri ei olisi soittanut? Mm.
0: Joo, siis... En mä sitä hirveästi vanhoja päätöksiä miettinyt, mitä jos se olisi tehnyt toisin ja muuta, mutta, mutta, mutta olihan se meille sille iso päätös, että, että, tota, että me kuitenkin tehtiin, ei tehty mitenkään sitä niin, että, että meillä oli hirveä turvaverkko, vaan kyllä me mentiin ihan pankkia, otettiin laina ja, ja päätettiin, että tästä tehdään kau- bisnestä, että tästä jää jotain itsellemme, itsellemme tulevaisuudelle myöskin vähän rahaa ja muuta. Että kyllä se tehtiin ihan puhtaasti sellainen business niin bisnespäätös, että, että tota, se oli tärkeä päätös, mutta en mä enempää miettinyt, mitä jos ei olisi tehnyt sitä päätöstä. Sitten kyllä. ehkä olisi jotain
1: muualla. No se on just näin mones, mones jutussa kyllä varmaan sitten, mut myöskin Tuuri pelaa tai on mukana totta kai pelissä, tulee mahdollisuus ja sitten siihen joko tarttuu tai ei tarttuu.
0: Aivan, Joo, se on aika on... jännä, kyllä toi
1: on aika
0: paljon, niin kuin tuurilla ja kaikilla tällaisella, että, että jos meidän kirjassakin oli yksi, Yksi näistä muistaakseni se oli toi Pekka Alapietelä, joka referoi, että Napoleonilla oli tapana, kun se palkkasi kenraaleita, niin, niin se aina halusi eikäksi selvittää, kuinka onnekkaita he olivat olleet aikaisemmissa taisteluissaan. Koska se, niin kuin, ihmiset aina sanoa, että joku on tosi onnekasta, mutta sitten loppujen lopuksi, mistä se on kiinni, niin on se, että sä oot itse asiassa valmistautunut johonkin asiaan tosi hyvin tai sä oot tehnyt sitä paljon, niin silloin sä oot myöskin huomattavasti onnekkaampi. Että et, ihmiset, jotka tekee paljon asioita, on myöskin lähtökohtaisesti paljon, on, tota, niille, niille käy hyvä munkki. Ja se johtuu vaan
1: siitä, että ne tekee enemmän asioita. Hei, mistä tämä päätöksenteko ja kiinnostus siihen, niin mistä oikein kumpuaa? Oletko miettinyt pitkään tuota kirjaa?
0: No joo, joo, en ole kirjaa miettinyt todellakaan pitkään. Se lähti ihan sellaisesta ajatuksesta, että ihan omasta kehityksestä, että mä rupesin miettimään sitä, että miten voisi kehittyä paremmaksi päätöksentekijäksi, ja, ja tota, sitten mä aloin tutkia vähän aihetta vähän enemmän, ja löysin tosi paljon, sitten kansainvälisesti löytyy kirjallisuutta, ja muun muassa David Kahneman, joka on kirjoittanut aiheesta loistavan kirjan Thinking Fast and Slow, niin on muun muassa Nobelin palkinnon siellä pokanot Et siitä löytyy tosi paljon, mutta kaikki on hyvin teoreettista, ja, ja, tota, ja sitten mä ajattelin, että, että mitäpä jos menis ja juttelisi erilaisten kovien päätöksentekijöiden kanssa, että miten ne niitä päätöksiä tekee. Se, sehän on tosi mielenkiintoinen aihealue. Ja, ja, ja joku mulle sitten sanoi, että no miksi te teet gradua tästä tai, tai väikkeriä tästä aiheesta. Ja sit mä että ne menee kaikki sinne puolelle taas. Ja, ja joku sanoi, että joku artikkelia ja muuta. Ja sit että no, samalla kun tässä nyt tekisi tämmöisen niin isomman tota niin haastattelurundin, että, että löytäisi sitä haastattel- niin kuin että miten niitä päätöksiä oikeasti tapahtuu, niin, niin kyllähän siitä voisi kirjankin tehdä, ja me ollaan ton Katjan kanssa aikanaan purehdettu muun yli kauan aikaa sitten, ja, ja tutustuttu sitä kautta, ja Katja on ansioitunut taloustoimittaja, ja kirjoittanut muun muassa pari kirjaa, ja, ja, ja Katjan kanssa mä sit sanoin, että minulla olisi tämmöinen idis, niin sit Katja innostui saman tien, ja, 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 ja sitten oli yksi tuttu kustantaja, ja soitin hänelle, ja hän innostui kansia. sitten meillä olikin yhtäkkiä valmis, valmis tota, ää, käsikirjoitus, että et mitä me ruvettaisiin tekemään, mutta en ole vielä kirjoittanut yhden annelosen lisäksi yhtään mitään muuta. Ja, mutta oli jo sopimus ja, ja idea ja, ja haasteteltavat oli valmiina. Sitten oli ainoastaan kirja, piti kirjoittaa. Mutta se oli hyvä semmoinen paine sitten sit se tuli myös tehtyä.
1: Toihan se Daniel Kaaneman puhuu, että kahden tyyppiset aivot tai tällainen päätöksentekoprosessi, että on tämä vähän hitaampi ja sitten tämä nopeampi. Niin oliko sinulla minkä tyyppiset ennakkoluulot ennen kuin lähette? pureutumaan tähän aiheeseen ja tekemään näitä haastatteluja.
0: Joo. Yksi meidän siis sellainen iso hypoteesi, jota me mietin silloin heti alkuun, vielä ennen kuin tämä oli edes kirja-asiana, niin oli sellainen, että, että nyt niin kuin tekoälyn ja, ja koko tämän niin kuin artificial intelligence-puolen kanssa, niin sehän tulee mullistaa koko päätöksenteon ihan täysin. Eli, eli nyt kun data on niin paljon saatavilla ihmisillä, niin nehän tekee paljon nopeammin ja parempia päätöksiä. Tämä oli se mun yksi hypoteesi tässä asiassa. Ja lopputulos on se, että tuossa kirjassa on ehkä kaksi riviä aiheesta AI ja sen tekoälyn tuomat mahdollisuudet liike-elämässä. Et varsinkin tuolla isommassa tai niin korkeammalla tasolla, niin niitä päätöksiä loppujen lopuksi ne on hyvinkin ihmisten... Niin tekemään että enemmänkin tekoäly auttaa siinä niin kuin valmistelussa ja kaikesta tällaisesta datakransaamasta, mutta ollaan siinä vielä hyvin lapsenkengissä. Se oli yksi sellainen ää, niin kuin lähtökohta tähän, kun tätä lähdettiin tekemään. Toinen oli se, että, että alku oli ajatuksena, että jopa nimi olisi ollut, että hyvän päätöksen resepti. Että me ajateltiin, että ihmisillä on itse mietittynä jonkinlainen ajatusmalli siitä, että okei, että no, mulla on 20 prosenttia tietoa ja 50 prosenttia intuitiota ja sit 30 prosenttia kokemusta, mikä sitten se onkaan. Tätä me niinku alkua ajateltiin, mutta, mutta se ei myöskään niinku lopputulemana, niin, niin se ei voi tällaista johtopäätöstä vetää.
1: Niin, ennak- ennakkolu- niin, ennakkoluuloja oli, mutta sitten niitäkin jouduit sitten särkemään. Mua yllätti kirjassa se, että, että miten niin kuin paljon... Päätöksenteko on samanlaista, kuin puhutaan, että intuitio on kokemusta, että se tulee sitten, mm. intuitio syntyy, kun sulla on tarpeeksi kokemusta jostain tietystä, niin vähän niin kuin tämä päätöksenteko olisi samanlainen prosessi, että se helpottuu, mitä enemmän sulla on kokemusta ja niitä niin kuin hyviä ja huonoja mm. kokemuksia tietystä aiheesta. Mm. Kyllä. Joo, ja sit, niin
0: kuin, et, et, yksi, mikä tuosta huomas, että vähän alkoi itsekin lannistumaan siinä, että että onko se sitten niin, että mitä vanhempi sä olet, sinun enemmän kokemusta on, sitä parempi intuitio on, sitä parempia päätöksiä teet. Ei, ei se onneksi meni niin. Muun muassa mm. Walrus sanoi siinä omassaan, että ne päätökset, mitä hän on 30-vuotiaana niin alfa-uraksena tehnyt tuolla pankkimaisen ikinä tekisi tänä päivänä sellaisia päätöksiä. Mutta ne oli aivan briljantteja silloin, koska hän oli valmis ottamaan sen, sen riskin silloin, mutta ei hän kestäisi sellaista riskiä enää että et silloin nuorempana, kun sä et tiedä sitä kaikkea, niin sä oot valmis tekemään kovimpiin päätöksiä On se sitten 19-vuotias äh, finninaamainen juuri äh, armeijasta päässyt kaveri, joka päättää lähteä ravintolaan toimeen veljensä kanssa. Niin se on ihan samanlainen. että mä nyt ikinä lähtisi nyt tekemään samaa juttua, mitä silloin. Mutta mut, tota, nuorempana sitä onneksi tekee vähän niin kun, päätöksiä muulla niin pelkästään sillä kokemuksella
1: tai tiedolla. No. Pystyykö vetämään niin minkälaisia johtopäätöksiä? Et mikä tämä niin päätöksenteon resepti olisi, jos, jos mä nyt sellaista kysyn? Koetakso, py, pystyisikö mulle niin tuomaan esille sen, että mikä on paras tapa tehdä vaikka bisnesmaailmassa päätöksiä? Um, en. en pysty, mutta
0: jonkinlaisia tommosia, tota, hyviä äh, frameworkkeja on. Ja yksi, mikä, mistä me erityisesti itse dikkaan ja, ja käytän sitä myöskin omassa niin päivittäisessä niin päätöksenteossa, ja se mun mielestä sopii mihin tahansa päätöksenteke. On se sitten parisuhteeseen tai, tai liiketoimintaan tai mihin tahansa, niin on se ää, tota, aikanaan tuon Jenkki-kenraali Powellin lanseeromu, 40-70-sääntö, joka on mun mielestä niin silleen aika kuvaava siitä, että et, et miten asioita olisi hyvä päättää. Eli sen, käytännössä sen, sen koko ajatusmalli on siinä, että, että Jotta sä voit tehdä päätöksen, niin sulla pitäisi olla vähintään 40 prosenttia jonkinlaista tietoa tai faktaa tai dataa, että sä voit tehdä päätöksen. Sulla on alle 40 prosenttia, niin sä oot liian heiveröisellä, heiveröisellä tota alustalla tekemästä päätöstä, mutta enintään 70 prosenttia sitä tietoa tai Faktaa tai dataa. Koska jos sä yrität mennä siihen, mitä me yleensä suomalaiset pyritään, että me halutaan olla sataprosenttisen varmoja, kun joku päätös tehdään, niin silloin yleensä kilpailija tai, tai, tai vihollinen tai mikä sitten tässä tapauksessa onkaan, on jo reagoinut ja mennyt sun ohi. Eli jos se pysyisi 40 ja 70 välillä, niin silloin sulla on semmoinen ikkuna, että sulla pitää olla tietty määrä sitä tietoa. Osa on sit se, se loppuosa on sit sitä sun intuitiota, kokemusta, gut feelingiä, mikä sitten se onkaan, jolloin sit se, on, se on se riskifaktori siellä. Et kun mä teen sen päätöksen, niin mä otan sen riskin, että tämä ei välttämättä mene täysin oikein, mutta nyt on sen oikea aika tehdä. Ja silloin päästään just siihen ajoitukseen, että mikä on sen, sen, tota, sen päätöksen paras, paras hetki tehdä. Ja sitähän ei kukaan tiedä, että mikä on se paras hetki tehdä se päätös.
1: Että pohjimmiltaan kuitenkin toi päätöksenteko, niin vaatii rohkeutta, kun miettii, että mä olen itse kyllä, jos tätä miettii, tätä 40-70 sääntöä, niin vähän liian varovainen, että se, kyllä se menee niin melkein 90 prosenttia tai melkein niin naputtaa sitä satasta ennen kuin tekee sellaisia mm. isoja päätöksiä, että sitten jotenkin miettii, että se, on, se asia on mietitty joka vinkkelistä moneen kertaan just ennen kuin on. lähtee, ja sitten se vähän turhauttaa yeah. myös, kun huomaa, että jotkut muut tekee päätöksiä just ehkä 40 prosenttia tiedolla, eli rohkeutta. Yeah. Niin Joo,
0: just näin. Ja toi on kyllä hyvä, mitä sanot. Ja se on hyvin tyypillistä. Mun työssäni esimerkiksi puhutaan markkinointiviestinnän maailmasta, niin, niin, niin hyvin usein asiakkaat kysyvät, että no ollaanko me nyt sata varmoja, että, että tämä tuo sen tuloksen, tai saadaan uutta kauppaa, tai, tai tulee uusia asiakkaita, tai mikä sitten se onkaan se, mitä tässä haetaan. Ei, me voidaan olla ikinä varma, et, et ikinä ei voida päästä siinä sataan prosenttiin, että se on täysmahdottomuus. mahdottomuus. Me voidaan olla... Se 70 prosenttia on, on se aika hyvä määrä, mutta sitten se loppuosa pitää jättää sille, että siellä on kuitenkin se riski siihen, että tämä saattaa epäonnistua tai sitten se saattaa mennä aivan sairaan hyvin. Et huh. Sehän tekee tästä ainoastaan mielenkiintoista ja silloin vaaditaan nimenomaan niitä visionäärisiä johtajia ja se on yleensä se, mikä sitten erottaa aika usein. Puhutaan hyvistä päätöksentekijöistä tai, tai, tai niinku varmuushakuisista päätöksentekijöistä, niin ne, jotka on silloin valmiita tekemään sen. 70 pinnassa viimeistään sen päätöksen ja se osuu oikeaan, niin, niin tota, kyllä siellä on yleensä kovimmat tekijät on ne.
1: Ne voisi kuvitella että tässä on, että mitä aikaisempaa sen päätöksen tekee, kunhan se, siellä on se 40 prosenttia sitä tietoa, niin sitä suurempi on myöskin sit palkinto siitä, koska sitten myös se vahvistaa itselle sitä ja tuo sitä ehkä sitä intuitiota ja kokemusta, että tietää, että okay, mm-hmm. mulla oli tämä mun aavistus tästä asiasta oli oikein. Mm-hmm. Siinä on varmaan kyllä. haaste myöskin sitten, Lähtee ehdottaa esimerkiksi, jos miettii vaikka sitä, että tehdään markkinointiviestintää ja ehdotat asiakkaalle tällaista, että hei, meillä olisi muuta mm. ideaa, idea tota, mutta tämä on vähän tällaista, että, että nyt vaadittaisiin sitä ja tähän, tähän hommaan. Niin Onko huomakset tällaisia esimerkkejä esimerkiksi omassa työssä, että sit joutuu niin kun vähän vakuuttelemaan sitä, että hei, tämä on. Kyllä, mä luottaisin tähän päätökseen.
0: Mm. Joo, mä muistan edelleenkin sen tilanteen, mä olin yhdellä asiakkaalla ja se oli just ennen tätä kirjaprojektia ja se mulle vaan vahvisti vahvisti niin kuin entisestään, että, shit, että kyllä tässä pitää tehdä tälle asialle jotain. Se oli sellainen asiakas, joka niin kuin, me käytiin keskustelua siitä että niin kuin tulevasta markkinointikampanjasta ja sitten hän sanoi, että, että meillä testataan kaikki ja jos, jos, jos se niin kuin, että, että kaikki katsotaan ekaksi, ennen kuin mitä menee ulos, niin kaikki on aina testattu ja varmistettu, että näin on. Ja siinä kohtaa mä tajusin, että ne on jo aina myöhässä. Ne on aina myöhässä, kun ne reagoivat johonkin asiaan. Ne yrittää testata, testata, testata. Ja sitten jo kilpailijat reagoivat. Ja niillä ei ollut mitään sellaista niin kuin visionäärisyyttä, joita nimenomaan varsinkin markkinointiviestinnässä tarvii olla. Että sulla pitää olla sellaista uskoa siihen omaan tuotteeseen tai palveluun. Että tämä tulee ja menestyy. Koska mä tiedän, mulla on se, niin kuin, me tunnetaan tämä tuote me tiedetään, että näin tulee käymään. Ja mun oma, oma taustani mä oli Redbolleilla lähes seitsemän vuotta ja, ja siellä se koko homma perustui siihen, että se omistaja sanoi, että älkää tuhlatko mun rahojani niin kuin mihinkään tutkimuksiin, vaan että et jos te ette tiedä, että mikä tässä maailmassa on seuraavaksi se kovin juttu, niin te olette väärässä firmassa duunissa. Teidät on palkattu tänne sen takia, että te tiedätte, että olisi sitten lumilautailun nousu tai, tai beach wallin nousu niin kuin maailmassa tai, tai mikä sitten se onkaan, niin, niin silloin pitää olla vaan henkilöitä, jotka, jotka uskaltaa ja, ja niille pitää antaa silloin sitä niin kun mahdollisuutta tehdä se leap of Et, Niin kuin nuorena miehenä Red Bullilla, niin kyllä me saatiin tehdä aika hauskoja juttuja ja mielettömiä juttuja, mutta se perustui just siihen, että meillä oli joku näkemys, että näin tämä on ja, ja me uskottiin siihen, että lumilautalle tulee olemaan iso juttu Suomessakin ja näin se oli ja, ja, ja tota, tehtiin, tehtiin hienoja asioita ja Red Bull menestyi.
1: Onko tämä, samppa, kaukaa haettua, kun mul tulee mieleen, että tässä just kutitellaan sitä tämän Kaanemanin päätöksenteon sitä, että se tulee niinku enemmänkin fiiliksellä, et sen sijaan, että mietitään ne kaikki Excelit läpi ja tehdään tutkimukset ja mietitään tasan tarkkaan, että no ehkä kolmannella kvartaalilla sitten lähdetään toteuttaa, niin sitten joku, joka saisi tällaisen menestyvän kampiksen, jos puhutaan vaikka siitä, mitä, mitä teet niin markkinointiviestinnän puolella, niin sitten sellainen fiilis, olisikin ehkä se, joka, joka niin kuin monesti fiilisä rohkeus voisi tuoda sen niin kuin paremman lopputuloksen. Hmm. Joo, mä oon itse hyvin niin kuin, fiiliksellä
0: päätöksiä tekevä ihminen ja mä, mä itse uskon siihen, että et, et, tai mä, niin kuin, vähän, vähän jopa, sanoa pelon sekaisin tunteen, mutta silloin kun rupes tätä kirjaprojektia tekemään ja miettii ton niin kuin, tekoälyn ja, ja kaiken datan mahdollistamaa, niin kuin, mitä, se, mitä kaikkea se voi tuoda meille tähän niin päivittäisen päätöksen, niin silloin kaikki semmoinen niin irrationaalinen ajattelu poistuu. Että kaiken pitää olla hyvin rationaalista ja jopa sellaista pragmaattista ajattelua, että teen näin, niin sitten tapahtuu noin. Ja siitä poistuu kaikki sellainen niin kuin, ö, irrationaalisuus, mikä, sit, mikä varsinkin luovalla puolella on tosi tärkeää. Että pitää olla sellaisia asioita, että... Et, että on vaan sellaisia selittämättömiä asioita, miksi näin on. Jos kaikki menisi niin kuin hyvin laskelmoiduksi pelaamiseksi, niin, niin siitä lähtee kaikki tunne pois, siitä lähtee kaikki se, se, niin kuin se sellainen asia, mikä sit loppujen lopuksi ihmisiä myöskin kiinnostaa. Vähän semmoinen niin selittämättömyys lähtee pois. Ja, 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 ja se, se ei mun mielestä ole hyvä suunta. Ei, ei missään
1: nimessä. Kyllä muuten tuntuu, että muutenkin ehkä... Suomessa, mutta muuallakin maailmassa tämä yleinen konsensus on sellainen, että ei, ei hirveästi niinku tueta olemaan ehkä rohkeita, vaan mietitään hyvinkin tarkkaan, että mikä se on se viesti, mitä me tuodaan ulos. Ihan sen takia, että sit se on niin helppo joutua tällaisen leimakirveen alle, niin kuin mm. Suomessa.
0: Joo. Joo, ja tuosta itse asiassa kirjassa onkin hyvin pätkiä, muun muassa kannattaa lukea se tuon. Tota, ää... Peter Ellicsonin osuus, missä hän puhuu nimenomaan tällaisesta suomalaisesta hallitustyöskentelystä, joka perustuu hänen mukaansa paljon siihen, että, että, että tota hallituksissa pyörii ne samat naamat hallituksista toiseen isoissa siis suomalaisissa pörssiyhtiöissä, ja sitten ne ei uskalla haastaa, ää, tota sitten kun ollaan tekemässä isoja päätöksiä, koska ne että no kun me istutaan siellä toisessakin hallituksessa, että musta ei tule vähän vaikea ihminen täällä tässä, tota, tossa, tässä hommassaan. Ja sitä nimenomaan pitäisi, sellaisen kulttuurin pitäisi poistua, että pystyttäisiin olemaan entistä enemmän sellaisia, tuomaan täysin uudenlaisia näkökulmia ja sen takia hän puhuu paljon sen eteen, että diversiteetti varsinkin hallitustyöskentelyssä on tärkeää, että ei pelkästään se, että on naisia ja miehiä, vaan että siellä on erilaisia kulttuuritaustoja, erilaisia jopa uskontotaustoja ja on erilaisia näkemyksiä. Sitä kautta syntyy kaikkein rikkaimpia ajatuksia myöskin. Ja, ja toinen, joka siellä puhuu vahvasti tästä, on, on Sanna Suvantoharsa ja Suomen vaikutusvaltaisimpia hallitusammattilaisia, niin, niin puhuu just siitä, että kun hän tekee paljon, on ollut Tanskassa ja, ja Pohjoismaissa, on erilaisissa hallituksissa istunut, muun muassa Sassin hallituksessa, ja tällä hetkellä on muistakseni Buu-konsertin puheenjohtaja, niin niin hän puhuu just siitä, että, että Tanskassa esimerkiksi tapana on se, että siellä niin käristetään ihan jopa, jopa niin tahallaan niitä asioita, että sanotaan niin vastaan ihan vaan siitä, että saadaan se hyvä keskustelu aikaan, että ollaan oikeasti katsottu niitä asioita monelta eri kantilta. Me ollaan ehkä pikkasen semmoista jengiä, jossa niin varrotaan sitä, että, että jos mä nyt sanon jotain, niin hermostuuks mulle ja, ja, ja kyllä mä huomaan sitä, että, että totta kai... Haluaa olla hyvin silleen, että kaikilla on varmasti mukavaa ja muuta, mutta sitten kun aletaan puhua tärkeästä isoista päätöksistä, niin kyllä silloin ne kaikki, osa, kaikki kulmat pitäisi katsoa. Tämä on vähän niin kuin joka kantilta katsottu ja silloin tarvitaan sitä diversiteettiä myöskin, sit, jos puhutaan hallitustyöskentelystä. Mutta se voi mennä myöskin monen muuhun asiaan, kun puhutaan jossain tiimeissä, sit, mitä päätöksiä ollaankaan tekemässä.
1: Näkisikö että suunta on Suomessa kuitenkin niin kuin minne päin, jos mietitään päätöksentekoa, että saadaanko me sitä... Ollaanko menossa siihen suuntaan, että sitten on tulossa ihmisiä, jotka on rohkeita ja pystyy tekemään päätöksiä, vai pitäisikö tätä vähän, vähän tuota kolistella ja kalistella? Nyt täytyy
0: kyllä sanoa, että nyt kun jos, jos katsot noin esimerkiksi, en ole tehnyt sitä, mutta jos katsot tuon meidän esimerkiksi, niin siinä on aika hyvin edustuttanut Suomen... Suomen niin kuin, johtavimmat yritysten, me täytyisi katsoa niiden hallitukset, että kuinka diversiteetti se oikeasti sitten on, niin on se kyllä vielä aika kaukana. Että jos ajatellaan, tästä on kuitenkin, niin mun mielestä kymmenen vuotta sitten alettiin puhua siitä, että pitäisi saada naisia enemmän hallituksiin, niin siltikin sekään ei ole mun mielestä mennyt läpi. Puhumattakaan siitä, että me tuotaisiin jonnekin ulkomaalaisia meidän, meidän tota hallitustyöskentelyyn mukaan, niin on vielä aika harvassa mun mielestä näistä meidän isoista yrityksistä. Siellä on muutamia loistavia poikkeuksia, jotka, jotka niin kuin on... On, on tota, ottanut tämän oikeasti niin asiakseen, mutta kyllä vielä on isoja yrityksiä Suomessa, jotka niin kuin, pelaa sillä, että kyllä me suomalaiset nämä tiedetään.
1: Näkisikö, ei se, että, vaan näin... näkisikö että on, tämä Suomen tilanne jotenkin, että me ollaan vähän jäljessä, jos vertaavaksi muita pohjoismaita, mitä, mitä niin tähän asiaan tulee? No kyllä, jos katsoo
0: ihan puhtaasti vaikka Ruotsiin tai, tai Tanskaan, niin kyllä me ollaan vielä siinä puolessa kyllä jäljessä tämän diversiteetin kautta. Ja kyllä mä luulen, että se lähtee myöskin ihan siitä nyt tietysti. Olennainen hetki, kun on Ruotsissa vaalit menossa ja puhutaan paljon niin kuin, ää, tota, maahanmuutosta ja muuta, niin kyllähän se, on, kyllähän se näkee Suomessakin siitä, että me olla totuttu siihen, että, että, että esimerkiksi niin ihan puhtaasti niin ulkomaalaisia olisi enemmänkin täällä erilaisissa positioissa. Kyllähän me ollaan niin paljon pienempiä siinä asiassa kuin esimerkiksi Ruotsi. Että on todella paljon tekemistä.
1: Voisi kuvitella, että kun tekee ton, tai kirjan tästä aiheesta, niin Mulla on ainakin yksi kysymys sulle mieleen, joka on se, että näetkö nyt niin kuin monet muutkin asiat ehkä tällaisen päätöksenteon äh, tai tällaiset lasit silmillään. että Jos nyt katsot vaikka kirjanjulkaisun jälkeen, mitä joku poliitikko sanoo tai mitä just Suomea ohjaillaan, niin aika vahvasti varmaan mietit sitä, että tämäkin asia, että voisiko sen voinut hoitaa noin tai näin.
0: Mm, totta kai
1: se voi olla aina. Viisustella
0: tämän Mutta en mä nyt ole mikään voi sanoa itseäni, miksi niin kovaksi asiantuntijaksi. mun ehkä jo enemmänkin tuoda sit heidän, niin kuin näiden kovien päätöksentekijöiden niin kuin ajatuksia sellaiseksi, että, että isompi yleisökin pääsee niistä, niistä nauttimaan, että en mä nyt koe niin mikään mikä kova päätöksenteon asiantuntija. Mutta kyllä tässä on paljon
1: oppinut tietysti. Onko tämä avannut sinulle uusia ovia tämä päätös julkaista kirja tästä aiheesta? No joo, me ollaan itse asiassa kiva ovi on avautunut, että me ollaan nyt
0: sitten jatkettu Katjan kanssa tekemään omaa podcast-sarjaa ja, ja se on ollut er, äärimmäisen mielenkiintoista ja saatu sinne myöskin niinku ihan niinku huippuja mukaan ja, ja, ja haastatellaan nimenomaan ja nyt me tuodaan vielä entistä enemmän vähän ehkä vastuullisuusnäkökulmaa, koska vastuullisuus ja päätöksenteko on kyllä aika niinku olennaisia asioita tässä maailman tilanteessa just nyt, niin tota, sitä me tulee nyt syksyllä vielä lisää jaksoja siitä. Että se oli yksi kiva ovi, mikä on tässä avautunut.
1: Hei, kirjan haastateltavista vielä. Niin oliko siellä, tuliko mikään tarina sellaisena yllättävänä, että sä et, et, et itse et lähtisi tekemään tällaisia päätöksiä? Että oliko joku niin, kuin niin rohkea tai niin, niin, niin kuin boksin ulkopuolelta tehty päätös, että jotenkin niin kuin herätteli?
0: Mm. No siis, en mä ihan varma päätöksistä, mutta semmoisia niin yllättäviä asioita, mitä, mitä siellä oli. Oli yksi, kun tota, se on mun todella kiehtova storia, jonka Morten Mikkos kertoi ä, omasta näkökulmastaan. Siis, Morten Mikkos on siis ä, tota, suomalainen piilauksun, voi sanoa tämmöisessä kummisedäkseli, eli, eli on ensimmäisiä suomalaisia, jotka on lähtenyt sinne silloin aikana ja, ja tehnyt siellä menestyksikään tota, exitin. Ja, ja oli myymässä silloin, hän oli toimitusjohtajana silloin yrityksessä, joka sitten jenkit osti ja, ja teki miljardin ä, tota, kaupat siinä yrityksestä, joka on ollut aika kova juttu siihen aikaan. Ja Hän mainitsi, että et itse hän kokee, että hän ei ole hyvä päätöksentekijä. Ja, ja, niinku että miten niin, että olisi kuitenkin aika kovissa, kovissa tota, liemissä keitetty ja tehnyt mielettömiä juttuja. niin hän, hän itse kokee, että ei hän ole mikään kova päätöksentekijä, vaan, vaan hän on enemmänkin kerännyt ympärilleen ihmisiä, jotka on, on hyviä tekijöitä ja, ja sitten hän pystyy niiden, niiden kanssa sit pohtimaan näitä asioita. Sitten se kyllä heti vähän leikikikin sanoi, että no jos joku tarjoaa miljardi dollaria yrityksestä, niin mikä päätöksentekijä se nyt on? Totta kai mä myyn, <lacht> se nyt hyvää päätöksentekijää kai. Se oli mielestäni tosi yllättävä. Toinen mun mielestä hauska anekdootti oli se, että... Ehkä Suomessakin aika tuntematon kaveri Jouko Pölönen, joka on siis Ilmarisen toimitusjohtaja. Ilmarina on kuin Suomen vaikutusvaltaisimpia yhtiöitä. Eli siis käytännössä hän omistaa lähes kaikki Suomen, Suomen isoimmat yhtiöt eläkesijoituksien kautta. Ja Jouko sanoi, että, että kun kysyttiin, että, 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 että onko hänellä koskaan sellaista tilannetta, että hän vähän niin kuin... Että pelkääkö hän sitä, että jos tämä menee nyt ihan täysin reisille tämä päätös, niin, niin miten hänen uralleen käy, niin hän sanoi, että hänellä on edelleen taksiluvat olemassa, että tuota, jos tässä suonesti käy, niin hän voi muuttaa takaisin sinne Itä-Suomeen ja alkaa ajaa taksia, että ei hänellä ole sinällään mitään menetettävää. Ja mun mielestä toi on semmoinen aika hieno asenne, että, että, että ei tehdä päätöksiä sen mukaan, että, että sä mietit sitä omaa uraasi, että sä niin varmistelet koko ajan asioita. Ja toi kertoo mun mielestä sellaisesta niin hyvän päätöksentekijän reippaasta rohkeudesta myöskin, että, että, että ei oteta niin turhia riskejä, mutta ollaan ottaa valmiit sellaisia riskejä, että mullekin voitaisiin käydä niin huonosti. Kyllä, kyllä. Ja mä en usko, että, että sille tahallaan sitä niin päätöksiä sen takia, että niin voisi käydä huonosti, koska luulen, että hän viihtyy varmaan parmin tuossa nykyisessä toimissaan kuin siellä.
1: Taksikuskina. Taksikuskina siellä Joensuussa. Mutta rohkeutta. Rohkeus taas tuossa esille. Joo. Hei, mitäs tämä samppa kaikki sitten jotenkin muuntautuu vaikka ihan normaaliin arkeen? Et jos ei nyt puhuta niin bisnesjohtamisesta, niin mitä tuosta kirjasta nostaisit esille? Mitä me voitaisiin kaikki käyttää?
0: Ähm, no yksi, yksi on sellainen, niin kuin ihan, kuulostaa taas sellaisen, että kun joku viisasi ihmisen sanoo, niin se kuulostaa tosi niin kuin hienolta, mutta sitten kun se sanoo tällainen, tavis, niin se ei kuulosta mieltä mutta siis Antti Herli muun sanoi, että, 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 että parempi tehdä huono, huono päätös kuin se, että ei tee päätöksiä ollenkaan, että mä niin arkielämään, että et semmoinen niin päättämättömyys on aika huonosta, ja jos katsot mitä tahansa politiikkaa tai, tai, tai arkielämän asioita, että jos sä jäät sellaiseksi vähän niin kuin, että no en mä tässä nyt, tai sä siirrät sitä päätöstä koko ajan eteenpäin, mm. niin, niin, niin kyllä se Parempi on niin, että sä teet mieluummin sen huonon päätöksen. Se on sun henki, henkiselle kantille kanssa kans hyvästä. Ja sitten toinen asia on kyllä se, että et, et tekee niitä päätöksiä paljon. Et, et, ei, ei niinku, mitä mä mitä huomannut ainakin omassa elämässäni, että et ehkä aikaisemmin on tullut silleen, että ne vähän niinku, niitä kasautuu iso määrä ja sit, siitä tulee yhtäkkiä yksi iso päätös. Kun mieluummin, että sä voisit tehdä niitä pieniä päätöksiä matkan varrella, jolloin se iso päätöskin on pienentynyt sitten loppujen lopuksi onkin aika helppoa. Et, et siis matka, matkan varrella sulla on paljon sellaisia pienimpiä päätöksiä, jotka sitten ei muodostu liian isoiksi päätöksiä, jotka sitten on, muodostuu tällaisiksi vähän niin kuin isoiksi. En mä tiedä, en mä mikään parisuuden neuvoja tai joku Mietti yhteisen talon hankkimista esimerkiksi, niin jos mietit, että mihin sä pilkot sen erilaisiin niinku välimatkoihin ja sä teet niitä pieniä päätöksiä siinä, siinä matkan varra, niin loppujen lopuksi sen päätöksen hankkii se talo yhdessä kumppanin kanssa, niin onkin sitten yhtäkkiä helpompaa, kun on käyty monta eri päätöstä. Mutta jos vaan yhtäkkiä heittää palloille, että Hei, no, rakennetaanko talo yhdessä, <hah> niin, niin voi olla niinku, se on niinku aika merkittävä asia siinä, mutta mut jos siinä on tapahtunut välissä paljon muuta, niin se on paljon... Helpompaa.
1: Mä oon taas viime aikoina miet- miettinyt miettiny just tota, mitä sanoit ekaksi tää, että, että jos ei tee sitä päätöstä niinku ollenkaan, niin kyllähän se niin menee, että kyllä me kadutaan asioita, joita me ei tehdä. Mm. Koska sit siinä ei sä et pysty koskaan niinku itselle sitä sel- selittämään mistään suunnasta, että miten se olisi mennyt, mutta jos sä teet jotain ja onnistut, niin sit se on hyvä juttu, jos sä teet jotain ja epäonnistut, niin sit sulla kuitenkin siihen mm. liittyen tarina, mutta sit se, jos sä et edes yritä tai tee sitä mm. päätöstä, niin sit se, se jää niinku aina sellaiseksi jotenkin abstraktiksi se, se koko juttu. Et mieluummin sitten tekee se päätöksen, oli se sitten hyvä loppupeleistä tai huono.
0: Kyllä, kyllä.
1: Hei, mistä teidän uutta podcastia ja mistä kirjaa saa? Kerro vähän linkkejä. Podcast löytyy Spotifysta
0: hakusanalla Päätös luonnollisesti, ja, ja siellä on tosi mielenkiintoinen, siellä muun muassa Mika Anttosen tota, ST1 perustaan ja muun muassa mm. siitä, että kuinka, kuinka tämä maailma olisi parempi paikka, kuin tehdä hyviä päätöksiä, ja, ja sitten siellä on muun mm. muassa harvoin Suomessa kuultu Susan Duginhoven, joka on sanoman tota, vetäjä, ja Susan lähti mukaan myös puhumaan hänen näkökulmastaan siitä, että minkälaista on olla, ää, tota, hän on hollantilainen, mutta on Suomessa jo ollut mitä 6 seitsemän vuotta, ja minkälaista on täällä tehdä bisnestä ulkomaalaisena, niin tosi mielenkiintoisia näkökulmia, ja Kirja löytyy kyllä BookBeatista ja, ja kaikista noista storitelleista, mutta löytyy myöskin toivottavasti myöskin kirjakaupoista kautta
1: maana. Kyllä, kyllä. Ottakaa haltuun. Hei, Sampa Vilkuna, kiitoksia haastattelusta. Kiitos paljon. Ajatustasolla. Aamiaine. Ponkis. Tankki täyteen. Ponkis. Laittautumas. Ponkis. Ensi treffit.
0: Pussailu. Ponkis. Säästöpäätös, Bankis. pumpi päälle, arkipyöri, s
1: Hae sinäkin S-etukortti visaa S-mobiilissa tai osoitteessa sbank.fi. Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa. S-pankki, enemmän kuin täyden palvelun pankki.